0: 朋友，大家早上好。我们昨天提到了，事实上，世界、社会、家庭的安定，并不是没有办法达成，关键就在每一个人的那一念心念。假如自私。那就会发生冲突。假如时时可以为人着想，那家庭社会就会圆满安康。昨天也提到，一个孩子假如从小就能设身处地为人着想，那他从小他的起心动念就开始培植自己的福分。所以从小就知道培福积福，因为有这一份存心，他知道读书志在圣贤，所以要把学的道德学问好好的去奉献这个社会，所以他一入社会就知道替社会造福，我那他的福分呢、啊、就越来越大，到了老年啊福报现前。就可以安享晚年，所以，我们中国人讲五福，啊，其中有一福叫善终。再白话一点，就是很好使，不会死的很痛苦。啊，俗话讲，不要不得什么好使，哦，这句话好像是骂人的话，不过诸位朋友。现在这句话不算骂人，算什么？算一个普遍的现象。现在很，我们记得啊，小时候还常常听到某一位长者昨天睡觉很安详的就去了。现在这样的情况多不多？不多啦。那为什么以前的人，他可以很安详的离开这个世间，而现在的人，死的时候，可能都要急救，死的时候都可能不省人事。那个都是因为啊，他不懂得照顾身体，他不懂得培植自己的福分，福太薄了，就没有办法善终。所以人要有福分，根源呐、啊，还在一念善心。所以以前的人存心比较良善，处处啊为人着想，所以死得很轻松。现在的人比较自私，所以临终前呐、啊、还患得患失，很多事情啊还很执着，都放不下。所以我们要晚年享福啊，要懂得心存善念，要懂得时时能够放得下来，不要执着。很多人都觉得人的一生啊。好像是要开始工作才会对社会有帮助，然后人老了以后就比较没有办法尽自己的心力。所以一般啊，都觉得好像二十岁到六十岁这一段才是造福社会的黄金时段，很多生涯规划都是这么谈。其实，当一个孩子从小就是接受圣贤教诲，那他的人生绝对不是只有四十年的光景。我们来看一下。这个孩子从小以仁爱存心，以道德存心。我们曾经在课堂当中有一个孩子，他才两岁多，第一天去上课，上完回来，他的父母问他：“啊，你今天学到什么？”这个孩子马上精神抖擞，说了四个字。孝顺父母，他的父母啊也很震惊。哇，两岁多的孩子学的非常笃实，非常扎实。第二次去上课的时候，刚好老师请很多的同学啊上来分享这一个礼拜做了哪一些孝顺父母的事情。因为学问贵在利息，所以学了以后啊，回到家里要好好落实啊。所以很多的同学啊，都上来讲啊，他呢帮父母端洗脚水啊，他削水果给父母吃。那这一位两岁多的小朋友，看到这一些大哥哥大姐姐啊，都做到这些孝行啊，让他升起啊。效法之心，所以诸位朋友，大人教小孩是一个方法，小孩教小孩啊，又是另一个好方法。所谓相关而善，他会互相观摩。所以这个孩子第二节课回去，马上啊就拿着茶杯啊去端开水啊给他的父母喝。诸位朋友，他两岁多啊，就时时有这样的存心。啊，所谓福田心根，他已经在培植自己的福分。相同的，他这样的行为是修身，他也会感动他的父母。连两岁多的孩子都知道端茶给父母喝。都知道啊，处处呢为父母设想，相信他的父母啊，自己也会、啊、感觉连孩子都这样了，我自己要更积极啊，力行孝道。所以这个孩子已经开始在齐家。那这个孩子的势力啊，我在中国大陆已经讲遍了大江什么南北。啊，甚至于啊，还扬名海外，啊，把他这个故事啊，讲到了马来西亚、新加坡、印尼，所以因为有这个孩子真实的修身功夫，我们才能够啊，把这些势力进而去推广，让更多的人啊，让天下的人都能够引以为效法。所以，一个孩子假如从小受圣贤教育，他的生命啊，绝对不是从二十岁才开始发光，从几岁啊？假如刚好这个妈妈啊、哦、怀孕的时候就知道呢，人给他放《弟子规》，给他听这些圣贤经典，可能这个孩子一生出来第一句话说什么？可能说《弟子规》圣人训。哦，那这个孩子可从出生就可以弘扬圣教，哦，那他的生命啊可以从小就有价值。再来，从小读圣贤书的孩子啊、哦，他长大造福社会，他的智慧啊，会与日俱增，他会越老啊，怎么样？越值钱，走到哪里啊，很多的后生晚辈啊，都要亲近他，因为只要亲近他，就可以得到很多人生的启示，减少很多无谓的摸索。所以，接受圣贤教诲的人，他的生命啊，不是六十岁结束，而是会到他什么样？到他老啊，都会很有价值。好，我的老师释金空教授，今年已经七十九岁了，走到世界各地，都有一大堆的学生呐、啊，希望能得到他的教诲。不只是我们中国人希望得到他的教诲，现在世界上各个宗教种族啊，都非常。希望能亲近这一位长者，这一位老师。所以他的生命绝对不是六十岁结束，他的生命什么时候结束？不会结束。因为啊，他的教诲是从真诚心中发出来，真诚心啊可以超越时空。所以《中庸》里面讲：“诚者，物之终始；真诚一定可以成就事情，而且至诚如神，至诚可以感通。”所以用真诚心做出来的言语行为，不会因为时空而改变它的影响力。所以诸位朋友，孔老夫子。死了 吗？ 他的精神长 存， 垂范后代。范仲淹死了 吗？ 在两千零二 年， 大陆举办了一场全球华人读经的一个活动。来自马来西亚、来自新加坡、香港、印尼很多地方的华人，都到了山东曲阜。其中邀请了一个特别来宾，就是范仲淹的嫡传后代，已经八百多年，他的后代都很有成就。我在演讲当中啊，结识了两位。其中有一位，我看他脸大大的，耳朵耳垂很大。我们中国人说的，一看就是什么富贵相。所以他的教诲啊，八百多年来还影响着他的后代子孙。他的这一位子孙啊，在山东曲阜的活动当中，上台唱了一首歌。他们把范仲淹的《岳阳楼记啊》啊谱成了一首曲。当他唱到“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，相信范仲淹在天之灵，他也会觉得他一这一生啊，真有价值。这一生没有白来一遭，所以当我们的孩子从小接受圣贤教诲，就知道用真诚、用爱心去经营他的人生，相信呢、啊，他这一生的价值会永垂不朽。所以，诸位朋友，当你为人父母，为人长辈，你到底要让你的孩子经营出什么样子的人生格局？这个很重要。你是希望他能垂犯后世，还是希望他不要饿死就好了？我们的思想观念呢、啊，会直接影响后代子孙。所以，诸位朋友，做人啊要有志气。当我们知道中国文化可以解决这一个社会跟世界的问题，那我们应该责无旁贷，要勇敢走出来。好，诸位朋友，勇敢走出来，也不用抛头颅，也不用洒热血。只要从哪里开 始， 从自己的修身开始做起。所 以， 很多的大事业 啊， 都是从小地方一步一步啊做出来的。所 以， 大学里面有一句非常重要的教 诲：“ 治天 子， 以至于庶 人， 一是皆 以。” 修身为本，意思就是说，不管他是国家领导人，还是贩夫走卒，他要把国治好，要把家治好，下手处在哪？修养自己的道德学问。当你有道德学问的，就能齐家、治国、平天下。所以，很复杂的事啊，你把它抽丝剥茧，其实很简单。那我们已经了解到，有仁慈之心，念念有仁慈，人人都有仁慈，社会就能够啊往大同世界发展。那我们进一步要再思考，一个人的仁慈之心。从哪里开始培养？从哪里下手，才能够长养他的仁慈之心？我们总要把第一步找出来。这第一步在哪？好。所以我们常常啊，把思考。一直往根本去思维的时候，真理就出现。一个人对父母都不孝敬，他会去对其他的人孝敬，你相信吗？所以《孝经》里面有一句话，说道：不爱其亲，不爱他的父母，而。”爱他人者，而去爱护他人，这个叫背德，这是违背一个人的德行，这是不可能出现的。所以我在课程当中，也曾经啊请教过一些还没有结婚的女性，我就问他们，说有一个男士。哦，他很积极追求你，啊，这个数十年如一日的努力，现在还有没有这种数十年如一日的爱情长跑？现在比较没有。他追求你三年了，三年如一日，你有任何的要求，他一定尽心尽力帮你办好，而且只要有空。多陪你喝咖啡，多陪你爬山交友，但是他从来没有跟他父母喝过咖啡，也没有去爬过山。这三年呢，你也觉得哇，他对你很好，他跟你求婚。突然有一位长辈，刚好是他的邻居，他告诉你，这一位男士啊，对他的父母不孝敬。好，我就请问他，请问要不要嫁给他？要不要？不要。<笑>有一些女士啊，还会迟疑一下。这个当局者迷啊，假如现在还会迟疑啊，真正遇到的时候一定怎么样？一定陷进去。怎么你们这么有经验？所以我们要理解到，孝啊，对一个人很重要。当一个人没有学到孝道，他有一个态度啊，不能形成，他恩义、道义的人生态度没有办法形成，因为对我们恩德最大的，莫过于自己的父母。怀胎的辛劳、生育、养育、教育的付出，他没有长恩义，没有长道义，会长什么？很多的父母说：“我的孩子呢，没学好，也没学坏，有没有这档子是学如逆水行舟啊！不进则退。什么是溺水？现在的社会啊，是一个大染缸，你不赶快教他好的，他一定学坏的。我曾经在一些比较偏远的地方教书，一般的人会认为、啊，在这个偏远地方污染比较少，所以孩子比较单纯。其实。不然，因为现在有一个大魔王啊，无远福届。不管你住在山上呢，他都会跑到那里，把不正确的观念告诉你。这个大魔王是谁？哦，你们怎么都认识他？对呀、啊，所以我们要警觉到啊，你不赶快把正确的态度观念交给孩子。他一天一点一滴都在学不对的、啊，所以让孩子看电视一定要选择没有污染的，要选择好的节目。所以当孩子恩义情义没有长，会长什么？会长厉害。他喜欢的，他就会尽力去追求；他不喜欢的。他可能就翻脸不认人，所以当孩子对人的态度都是厉害，那厉害靠不靠得住？厉害是瞬息万变哦。今天没有什么厉，没有什么厉害，兄弟还相处得很融洽哦。明天假如。因为父母的财产可能明天就会翻脸哦，所以这一个男士为什么在这三年来可以这么样尽心尽力为这个女士去付出？原因在哪里？有利呀、啊，可图嘛。所以你看，现在的男孩子看到漂亮的女生都会无怨无悔。会替他付出有没有？好，半夜这个女孩子肚子饿了，打一通电话给他，他马上就跑出去，好帮他买一些热的芝麻糊，还是热的杏仁糊给他吃。所以这背后的动力啊是力。当你嫁给他了，啊，三年之后。也帮他生了一个白白胖胖的儿子，但是啊，生孩子很辛劳，所以脸上呢长了几条皱纹，没有像以前这样年轻貌美。结果这一位男士，他出去工作，看到一个更年轻貌美的，那你从利变什么？变害啊，因为他又想要追求那个女孩子。所以我我们就从利变害，因为他只有利害，只有好恶啊，所以从利变害，从好就变恶啦、啊，所以这个动作啊，一做下去，影响家庭，影响社会，离婚率就攀升了。离婚率一攀升，直接影响的就是下一代的教育。不只是你离婚以后影响这个孩子，在相处过程当中，夫妻的冲突，这种不好的气氛呢、啊，都深深的烙印在谁的心里啊？小孩的心里。所以，夫妻不和、夫妻离婚，对孩子是一辈子的伤害。离婚率啊！还会带动另外一个严重的社会问题，就是犯罪率。我曾经去问过一位监狱的领导人，我问请请教他一个问题，啊，他也回答道：“他说进监狱里面啊，百分之六七十的人都是来自于啊。”不健全的家庭，因为家庭不健全，孩子从小从小啊，没有好的家庭教育，所以他人生的根基啊就不扎实。然后到学校到社会，遇到不好的缘分，马上啊连根拔起来。所以很容易啊，就被不好的朋友给带坏了。所以，当社会的犯罪率越来越高的时候，诸位朋友，你再有钱，你再有社会地位，你有没有安全感？有没有？没有。那现在。整个世界、啊，确确实实，很少人有安全感。好，所以现在我们走在街上逛街啊，哦，像我到海口去，我背我的背包啊，都怎么背？一定要背在前面，而且要放在肚子前面。要这样子慢慢走，不然呢、啊，很害怕后面会怎么样？假如有有人要抢你的皮包啊，你就危险。所以现在呈现社会治安的不好是一个结果。诸位朋友，原因在哪？家庭呢、啊，没有稳定，再来。人啊，从小没有学什么孝道，没有学圣贤教诲，所以今天婚姻不好，根源在哪？根源在从小没学孝道，所以我们了解到这一点呢、啊，就要更重视孝道的教诲跟圣贤的教诲。与其我们常常在那里抱怨社会治安不好，不如现在从自己做起，啊，教孝，再来，看到别人的孩子，也要同时教育他孝顺父母。我们要尽心尽力啊，去推广这个重要正确的观念。所以，孔老夫子在《孝经》有一段非常重要的开示，叫“福孝，德之本也，教之所由生也。”孝啊，是德行的根本，教育要从这里开始。所以，没有从孝道入手，一个人的德行是长养不起来。所以，教育首重。孝道，诸位朋友，我们把这一句话念一遍。您念一遍呢、啊，一定跟以前念这一句感觉不一样。好，来，我们念一下，预备起。福孝，得之本也，教之所由生也。好，根本找到了，路就不远了。所谓君子务本，本立人道就深啊。所以老夫子在《论语》里面就有讲到：“孝悌也者，其为人之本与。”所以我们一定要从孝开始教起。我们这一次的主题啊，是细讲《弟子规》。而《弟子规》就是从孝悌扎根，所以入则孝，出则悌。好，在我们要开始讲《弟子规》之前，我们要先确立一些正确的学习态度。当我们有正确的学习态度，你的学习效果就会很好。俗语讲啊。好的开始是成功的一半。那学习首重励志，所谓学贵立志。我们在海口办教师课程，第一节课，我们跟所有的老师啊共同立了一个志向，叫为往圣继绝学。为万事开太平。我们常常在祈求世界和平，世界和平是一个结果啊，要先种什么因？要先种每一个人有仁爱的思想观念的因呐、啊，而仁爱的思想观念要透过学习。透过教育，也就是要教导圣贤的智慧，所以开太平是结果，既绝学是重因呐、啊。那为往圣既绝学,学，才能承先其后。那要承先，就要先自己学好。所以我们有一位老师。他教的是五年级，他有这样的使命啊，所以一天除了教书以外啊，还安排三个小时深入圣贤经典，而且每一天早上啊，他是很早就到学校去，然后自己打开《弟子规》、打开《孝经》来读诵，他的学生一进门。本来还拎着早餐，准备怎么样？准备在那里慢慢的吃。看到老师已经正襟围坐在读经啊，小孩马上啊，走到自己的座位啊，站下坐下来，把经书拿起来，跟着念。所以诸位朋友，教育最重要的是什么？以身作则。由于他的用心，所以他们班成绩还有礼貌都有很大的成长，所以他的校长看了以后，就问他：“他说你们班是怎么教的？怎么会教的这么好？”这位老师跟校长说：“因为我请请了数百个古圣先贤来教我的孩子。”我们中国啊，有一套书叫《德育故事》，里面有七百多个圣哲人的故事，它分成八个单元来编排。这个八个单元就是八德，依据孝、悌、忠、信、礼、义、廉耻啊，这八德编出来。所以他每天跟学生讲两三个德育故事，所以这一些孩子啊，看了以后啊，懂得见贤思齐。然后又以《弟子规》为他们班的班规，学生犯错啊，不等老师讲，自己就会知道错在哪一句。比方说，在教室里面跑，结果去撞到椅子，学生会说什么？宽转弯啊，物触人，事物忙啊，忙多错。那当孩子有不好的行为出现了，孩子会想到：无心非，名为错；有心非，名为恶。过能改，归于无；唐掩饰，真一果。所以，孩子懂得、啊、勇于认错，勇于改过，不会推诿，不会掩饰，也会想到“德有伤，贻修啊。诸位朋友，当我们的下一代遇到事情，都能提起《弟子规》的教诲，他这一生啊，一定会过得很充实、很踏实。也会很有影响力，所以他们除了班上表现好，他的校长重视了以后啊，就邀请我们中心的老师，去跟他全校的老师做两次演讲，然后又把《弟子规》啊，我们都发送到他们学校去，所以一个人。有立定志向，要为往圣继绝学，他的影响力啊，就会不断扩展；他自我的要求啊，就会非常的深；他就能够苟日新，日日新，又日新。这位老师跟我们接触了半年时间，他就开始啊，跟着我啊到中国大陆去演讲。那把他的经验呢、啊，不止在学校推展开来，还把他的经验呢贡献给其他地区的老师跟家长。所以诸位朋友，为往圣继绝学，绝对不是啊遥不可及的事情。最重要的，是我们这一念心是不是真正有发出来？所以我们要立志，既决选，那当然，要从自己身旁最亲的人啊开始，我们去做他的榜样。所以我们的立志可以先立志啊，当孩子的好榜样。诸位朋友，你这个志真的立下去了，保证你下一刻就变一个人。因为啊，你开始讲话会怎么样？很小心啊，奸巧语、秽污词讲出去的，那就不是孩子的好榜样。所以在家庭，立志当好父母；在公司呢，励志当什么？当好的长官，好的同事。在社会当中呢，立志当、啊、好公民。我们有一个老师坐公车，那刚好啊，看到一位长者上来了，他马上啊站起来啊，请这个长者坐。结果啊，他这个动作一做完，接连呢、啊、有四个人啊让座。他看了，很感动，眼泪差点就掉下来。他也印证了、啊，每一个人呐、啊，都有善良的本性。所以，当我们有这一份志向，要去改善社会风气，那相信啊，你的一言一行都会谨慎，都会啊，克制自己。所以我们的道德学问也因为励志啊，而不断的提升。好，这个是励志。我们在深圳面对的都是五六岁的孩子。我们问他说：“读书要做什么？”你们知道他的答案是什么吗？他们的答案会很标准，要做圣人。他说不做圣人，读书干什么？他们六七个同学啊，要从外面啊回到他们的幼儿园去，就一路上啊，孩子争先恐后干什么？捡乐色。哦，他们一看到乐色，好像看到宝一样哈，哎，觉得嗯，我可以为社会付出。哦，大家在那里。抢着捡垃圾，结果刚好这个路上遇到了一些下课的初中生。这个初中生啊，手上拿着雪糕，拿着吃的东西啊，边吃边丢。啊，突然看到一群小孩在捡垃圾，本来要丢的垃圾，突然在半空中停住了，没有丢下去。然后啊，有一位初中生就对着其他的同学说：“我们别丢了，这么小的孩子都在捡呢。”他是用广东话说的。结果这六七个孩子啊，只有一个是广东人。回到他们的幼儿园，这一位同学雄赳赳气昂昂，翻译了这一个大哥哥的话给其他的同学听。说这些大哥哥因为看到我们捡垃色，所以他们就不丢了。这一位小朋友内心的感受，他会觉得原来我的一言一行都可以影响这个社会。所以孩子的定位啊，就是学为人师，行为示范。志向啊，就好像一个人人生的一个目标，一个终点。我们自立对了，这一生才不会白来一遭。好，那学习除了励志以外啊，还有另外一个很重要的态度，叫学贵力行。我们学习一句经教，一定要做一句。所谓戒行相应，我们的道德学问啊，才能够提升起来。在唐朝时候，有一位高僧叫鸟科禅师。那唐朝的诗人白居易，他晚年好佛学，他希望呢能够去亲近这样的大德啊。能够提升自己的学问，所以当他遇到鸟科禅师，他就开始请教他。他说：“怎么学佛？”这个佛啊，是印度话，是印度语。他本来的意思，本来的话叫“佛陀也”。那中国人喜欢简单把它直接翻成一个“佛”字，左边一个人。右边一 个“ 佛”， 这个在中国造字啊 叫“ 形声 字”。形是 人， 声是这 个“ 佛”。那“ 佛” 这个 字， 以中国的话来解释 啊， 就是觉悟的 人， 有智慧的人。再讲白一 点， 叫明白的 人， 明白道理的人。啊， 所以学佛 啊， 就是要去学当一个明白人。那鸟科禅师就对白居易说：“学佛就要，诸恶莫作，众善奉行。”八个字。白居易听完之后啊，哈哈大笑。他说：“三岁小孩都知道。”诸位朋友，你三岁的时候知不知道？以前教导善恶、教导做人啊，在哪里教？不是到学校啊，在家里家教就教了。所以确实，白居易说的没错，三岁小孩都知道。鸟鹤禅师回答他：“八十老翁都做不得啊，都没做到。”所以道德学问的枢纽。关键不在你念了多少，而在你做到多少。所以这个态度啊，我们自己学，跟引导孩子学圣学贤，一定要确立这个正确的态度。我是去年三月十五到了深圳，跟当地的老师跟家长上了一堂课。隔 天， 当地的老师 啊， 请我去跟他们幼儿园的孩子上一堂 课， 我就跟他们上《弟子规》。结果我一进 去， 我 说：“ 诸位同 学， 我们今天来上《弟子 规》。” 这些孩子异口同声 说：“ 老 师， 我们都学过 了， 我们都会背了。诸位朋友，学《弟子规》给了这些孩子什么？给了这些孩子，觉得那个我早就会背了，我都学会了，给了他傲慢了，而不是谦卑啊！所以老师一开始的引导对孩子很重要。我就在黑板上写了一个字。道德的“道”，我有没有？我也没有直接啊，去跟他们反驳。我就先写一个“道”字，说：“诸位小朋友，中国文化博大精深，中国的文字啊，是全世界唯一可以在文字当中把人生哲学、人生智慧流露出来的文字，只有中国字。”接着我就解释，这个字叫“会意字”。当你看到这个字，你就能够体会其中的道理。左边一个“错”不，右边一个“首先”的“手，所以这一个字就告诉我们：真正有道德的人，就是首先能够实践这个“错”，就是实践嘛。首先能做到、能做出来的人。才是有道德的人，所以我们学《弟子规》就是要做有道德的人。好，诸位同学，《弟子规》哪一句话你做到了？哦，他们本来投胎的很高哦，听完之后突然怎么样？突然在那边想：“父母呼应勿缓。”哎呦，昨天才跟妈妈顶嘴，哦，所以马上开始啊反省。所以我接下来啊，就就《弟子规》的金句啊，一句一句告诉他们如何落实在家庭生活之中。其中有一个孩子回去啊，当天写日记，第一句话就说：“今天蔡老师来帮我们上课。”蔡老师说：“《弟子规》啊，是拿来做的，而不是只有拿来背。”诸位朋友，这个孩子会写在日记上，代表这个态度，他的印象很深刻。这个印象很可能影响他一辈子。所以教育呀、啊，有三字真言，要慎于始。当他一开始学习学问。就重视力 行， 那他功夫的得力一定跟其他的人不一样。那另外有一个孩子学完 了， 那回去呢也很认 真， 隔天就站在他父母的门前 呢， 等着父母出来。父母一出来 呢， 他就跟父母鞠一个 躬， 说：“ 爸爸妈妈早上 好， 昨天睡得好 吗？” 哇！他爸爸妈妈忽然了、啊，觉得吓了一跳，哦，赶快啊，给幼儿园打电话。他说：“昨天发生什么事了、啊？我的孩子怎么今天会跟我们问好问安？”那老师啊，才把昨天呢，因为上到“晨则醒，昏则定”，所以其实孩子好不好教，很好教。只是我们没 教， 在汕头 啊， 有一个孩 子， 他才七 岁， 刚好汕头也有很多的老师 啊， 义务的讲授《弟子规》的课。那上了一两个 月， 他们的老师啊办了一个活 动， 也跟这些家长啊做交 流， 那就安排每一个孩子上去。分享一下，他学的这一两个月啊，他有什么改变？就这个七岁的孩子上去啊，他第一句话就说：“他说我上了《弟子规》啊，才知道做人原来要孝顺。”诸位朋友，这句话很有味道哦，原来要孝顺了。人不学，不知道哦。人不学，不知义由。所以现在很多家长很生气，这个孩子怎么这么不懂事，连这个都不懂。他真的连这个都不懂，因为没教。所以我们要理解到哪一些道理，一定要赶快教。所以你看，这个孩子，你马上跟他讲“晨则省，昏则定”，他隔天就去做。而这一位家长懂得赶快打电话去学校，这个动作啊，代表他很关心孩子的成长。他了解到，把孩子教好很重要，要亲师合作。所以，这个家长是有教育敏感度。假如他觉得很奇怪，然后摸摸他的女儿，说：“女儿啊，你今天是不是发烧了？怎么这么有礼貌？”假如这样做啊，可能会扼杀了孩子的孝心跟学习的心。所以，当你的孩子学的《弟子规》，回去帮你端洗脚水，你应该怎么样？你可不要说，哎呦，不要这么麻烦，哎呦，你等一下烫到怎么办？你看他要学习的机会都被你啊断送掉了。所以我们为人父母啊，要懂得跟老师配合，要懂得成全孩子的孝心，成全孩子的德行。有一位母亲就说了、啊。他说：“我的孩子这么小，到时候啊，他把我打翻了怎么办？”我跟他说：“打翻了更好。”哦，他就很纳闷，为什么打翻更好？因为啊，他打翻了，除了你已经成全他的孝心以外，你还可以当场利用这个机会，哦，跟他说：“儿子啊。”哦，你这一份心呢，妈妈很感动。这么小就能尽孝，那我们今天要想一下，为什么你会把水打翻？哦，一定是你啊，双手没有拿稳。好，下一次怎么拿稳，就不会打翻。来，我们一起把它擦干净。你同时教他如何拿东西，同时要教他如何收拾这这个情况，把事情啊。做收尾，所以我们当家长的啊，不要有太多的顾虑，也不要有太多的不舍，因为让孩子多做，他才能多学习，多体会。好，那这一节课我们先上到这边，谢谢。